0: In dieser Podcast-Episode spreche ich über das Thema Spazierengehen mit dem Pferd. Und ich werde dir sechs Tipps mit an die Hand geben, die dir dabei helfen, das Spazierengehen überhaupt anzugehen und dass deine Spaziergänge mit deinem Pferd in Zukunft noch entspannter werden. Und ich freue mich wirklich von Herzen, dass du dir diese Folge anhörst, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude beim Anhören und ich wünsche dir natürlich auch viele inspirierende Momente und lass uns einfach reinstarten. Und bevor ich jetzt mit Tipp Nummer 1 starte, möchte ich mich dir noch einmal kurz vorstellen, falls du mich ja bisher noch gar nicht kennst und auch diesen Podcast gerade vielleicht zum ersten Mal anhörst. Mein Name ist Sonja Bürgermeister. Und ich begleite in Form von Online-Kursen und Online-Coachings und ja, über meine Facebook-Gruppe, über meine Facebook-Seite, Instagram-Seite, diesen Podcast hier, Menschen auf ihrem Weg zu einem friedvollen und freien Miteinander mit ihren Pferden und auch dabei mit ihren Pferden friedvoll und so frei wie möglich aktiv zu sein. Wozu auch das Spazierengehen gehört. Es ist sogar ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Hardhouse-Journey, oder des Miteinanders mit dem Pferd, denn ja, das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Na, also klar, einmal können wir dem Pferd mehr Bewegungen zuführen, als wir es äh, vielleicht über die normale Fläche können, auf der sich das Pferd den Tag über aufhält. Und wir können diesen Spaziergang nutzen, um die Beziehung weiter aufzubauen, um die Kommunikation miteinander zu verbessern. Wir können an unserer Präsenz arbeiten, an unseren inneren Themen, an der inneren Haltung. Wir können uns darin üben, das Pferd besser wahrzunehmen. Wir können ja einfach mal die Zeit genießen mit dem Pferd, mal in einer anderen Umgebung. Wir können gemeinsam wachsen, in der Beziehung wachsen. Und auch aus gesundheitlichen, äh, aus Gesundheit oder unter gesundheitlichem Aspekt ist Spazierengehen echt super fürs Pferd, weil natürlich, es bewegt sich mehr. Es nutzt vielleicht auch mal andere Muskulatur als die, die es nur auf äh, der Fläche nutzt, wo es sonst sich aufhält. Denn im Gelände haben wir natürlich unterschiedliche Untergründe, unterschiedlich harte Böden. Und das führt dazu, dass eben das Pferd einfach mal anders seinen Körper beansprucht. Und die Hufe werden, äh, ja, der Hufmechanismus wird angeregt durch die unterschiedlichen Untergründe, auf die der Huf plötzlich trifft. Und natürlich ist auch für uns selbst die Bewegung absolut positiv. Gerade entspanntes Spazierengehen ist gut für Körper und Seele. Und deswegen kann ich dir das nur ans Herz legen, äh, falls du das vielleicht momentan ja nicht aktiv machst, weil du sagst, hey, irgendwie so richtig funktioniert das nicht und ich fühle mich damit nicht gut und ähm, es ist äh, stressig oder anstrengend oder angsteinflößend sogar, ähm, möchte ich dich dazu motivieren, dieses Thema nochmal anzugehen oder wieder anzugehen oder überhaupt anzugehen. Denn es ist wirklich, wirklich sehr positiv für dich und dein Pferd. Aber ich kann mich natürlich auch voll in dich hineinversetzen, wenn du sagst, boah, es ist einfach nur, nur ein Kampf mit dem Spazieren Spazierengehen. Es ist nichts, was gerade schön ist oder entspannend ist oder irgendwie uns bereichert, sondern eher uns, äh, ja, momentan mehr auseinanderführt als zusammen. Denn ich habe das tatsächlich auch früher gehabt mit Nero. Nero war eine riesige Herausforderung für mich, ein, ein riesiger Lehrmeister, was das Thema entspanntes Spazierengehen angeht. Denn wenn wir rausgegangen sind, bedeutet das nur eins für ihn, und zwar Partyalarm. Also, der ist wirklich, der hat mich überholt ständig, der ist, hat neben mir gebockt, der wollte los, der wollte ja, Abenteuer erleben. Und ich habe nur gedacht: so, oh mein Gott! Denn alle Pferde vorher, die ich halt kannte, waren echt viel, viel ruhiger als er und haben so etwas überhaupt nicht gemacht. Und die haben vielleicht mal kurz ein bisschen überholt oder sowas. Aber das konnte ich über verschiedene Techniken eben immer unter Kontrolle bringen oder auch mal mit einer Ausrüstung, die halt ein bisschen unterstützt. Aber er war wirklich, 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 wirklich schwierig für mich in dem Moment, weil ich einfach ähm, mit dem, was ich bisher gelernt habe, einfach überhaupt nicht weiterkam. Und alles, was ich versucht habe, um ihn unter Kontrolle zu bringen, hat er dazu geführt, dass es noch schlimmer wurde. Was natürlich wiederum dazu geführt hat, dass ich frustriert war, dass ich unsicher wurde, dass ich auch teilweise ein bisschen Angst hatte, weil er natürlich einfach auch völlig rüpelig meinen Raum eingenommen hat, meine Grenzen überschritten hat und ich ja hilflos war, weil eben all das, was funktionieren sollte, eigentlich nicht funktioniert hat. Und das hat natürlich dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich immer öfter das auch vermieden habe und nicht rausgegangen bin, weil es sich einfach schlecht angefühlt hat, weil ich dem aus dem Weg gehen wollte. Und ich habe mir dann zwar immer wieder vorgenommen, okay, heute gehe ich raus, habe dann aber auch gleich übers Ziel hinausgeschossen, weil, wenn, dann richtig, gleich eine große Runde. Und das war immer, immer wirklich so anstrengend, dass ich dann nach Hause kam und völlig fix und fertig war und teilweise auch wirklich heulend in der Steigasse gesessen habe und einfach nicht mehr wollte. Und ja, das ist natürlich schade darum, weil so muss es nicht sein, aber ich wusste mir in dem Moment auch nicht anders zu helfen. Ich musste dann wirklich über Jahre verstehen lernen, was der Grund dafür war, dass es halt eben so lief, dass es sich nicht verbessert hat. Und ein ganz wichtiger Grund war eben, dass meine innere Haltung und meine Art und Weise, wie ich mit ihm umgegangen bin, nicht die war, die er gerade oder die ja förderlich ist für ein friedvolles Miteinander, sondern dass es halt nur darum geht, dass das Pferd funktioniert, egal in welcher inneren Haltung ich war. Und ja, deswegen ist er einfach auch so ein mega guter Lehrmeister, was dieses Thema angeht, dieses äh, Thema friedvolle und freie Miteinander. Und das auch so ein bisschen der Grundstein eben war dafür, dass ich meinen Weg verändert habe. Und vielleicht ist es auch einfach ja ein guter, guter Tipp für dich. Ein Zusatztipp jetzt noch zu den sechs Tipps, die noch gleich kommen. Dass du dein Pferd, wenn du merkst, es ist schwierig mit ihm, mit dem Spazieren gehen, ihr habt da eure Themen mit. Dass du einfach dein Pferd als Lehrmeister siehst für etwas, was jetzt noch kommt für dich wo du lernen darfst, wo du wachsen darfst, wo du ja dein Potenzial, was du schon in dir trägst, denn du trägst alle Anteile, die du brauchst in dir, um das zu schaffen, um diese Herausforderung zu bewältigen, ähm, um da eben auf ein neues Level zu kommen. Es sind Pferde, die uns fordern, aber das ist nicht immer negativ. Und wir müssen halt überlegen, wollen wir uns dieser Herausforderung stellen, auch wenn es bedeutet, dass es mal für eine gewisse Zeit, ja, einfach auch Energie braucht. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, dieses Thema spazieren gehen nochmal anzugehen, denn ich verspreche dir, es ist entspannt möglich. Es braucht nur Zeit, Geduld und die richtigen Strategien. Und so starten wir auch direkt jetzt rein in Tipp Nummer 1. Mein Tipp Nummer 1 für dich ist Visualisieren. Was mir oft früher so passiert ist, ist, dass ich halt gesagt habe, okay, ich will jetzt raus und habe aber nicht genau definiert, wie das Ganze aussehen soll. Also ich hatte, klar, ich wollte, dass es entspannt ist, aber so ein richtiges Bild hatte ich nicht. Und man kann das so ein bisschen mit, folgendem, mit folgender Situation vergleichen. Stell dir vor, du stehst vor einem Berg und du möchtest jetzt den Berg hoch. Und du guckst nur nach oben und denkst du, so, ja, da oben irgendwie... So, und das ist so das, was die meisten von uns machen. Wir sagen, okay, ich will spazieren gehen. So. Aber ohne wirklich irgendwie ja, ein Bild davon vor Augen zu haben, wo wir hinterher, an, wel an welchem Punkt wir ankommen wollen. Und das bedeutet, wenn du jetzt einfach nur nach oben guckst und sagst, ja, ich will da hoch, <lacht> dass du eine sehr, sehr große Bandbreite hast an möglichen Wegen, die du gehen kannst, die gut sein können oder auch vielleicht nicht so zielführend sein können. Also du hast ja kein wirkliches Ziel, außer hoch. Und wenn du aber nach oben schaust und auf den Gipfel schaust und dir einen Punkt suchst, wo du sagst, so da, da möchte ich hin, da ist es schön. Das ist genau das, was ich mir vorstelle, wie ich da oben dann stehe und stolz bin. Dann hast du einen viel definierteren Weg oder eine ja, ein, ein ja, ein viel schmaleren Weg, auf dem du gehen kannst, der viel definierter ist, viel fokussierter und wo du schneller weißt, welchen nächsten Schritt du machen musst oder machen kannst. Es bleiben trotzdem noch Variationen oder Variationsmöglichkeiten, aber es wird viel konkreter und das heißt, auf deinem Weg zu einem entspannten Spaziergang wirst du viel eher wissen, was du wann machen musst, um an das Ziel zu kommen? Das heißt, das Erste, was du tun darfst, ist wirklich dir mal die Zeit zu nehmen, dich hinzusetzen, die Augen zu schließen und zu überlegen, wie sieht der ideale Spaziergang aus? Wie fühlt er sich an? Wie, also betrachte dich wirklich mal von, von ja, als dritte Person quasi von außen, von oben. Wie sieht es aus, wenn du mit deinem Pferd entspannt spazieren gehst? Wie siehst du aus? Wie fühlst du dich in dem Moment? Wie ist deine Körperhaltung? Wie ist die Körperhaltung deines Pferdes? Wie ist die Energie deines Pferdes? Wie bewegt es sich? Welchen Ausdruck hat es? Und umso detaillierter du dir das vorstellen kannst, desto klarer wird es, wo es hingeht. Und umso eher kannst du auch merken oder, oder wahrnehmen, wann du auf dem richtigen Weg bist. Also, das ist auf jeden Fall Schritt Nummer eins, visualisierend oder Tipp Nummer eins. Der Tipp Nummer zwei ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn du dazu neigst, dieses Thema spazieren gehen zu vermeiden und sagst, nee, ich, ich möchte mich einfach dem nicht mehr aussetzen und es ist anstrengend oder falls du auch sagst, ich habe es jetzt einfach ganz lange nicht gemacht. Und zwar ist es Anfang. Wir können wieder das. das Beispiel mit dem Berg nehmen. Wenn du vor dem Berg stehst und sagst, okay, ich habe jetzt visualisiert, ich habe jetzt den Gipfel im Blick, den Punkt, wo ich hin möchte und ähm, das ist mein Ziel, wirst du dort nicht ankommen, wenn du nicht anfängst. Deswegen Tipp Nummer zwei ist anfangen. Geh los, starte. Starte, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, so, oh Gott, oh Gott, was, was auf mich zukommt. Denn Tipp Nummer drei schließt gleich daran an. Ähm, aber ich bleibe nochmal bei Tipp Nummer zwei. Dieses Anfang. Ich weiß, man steht da und denkt so, oh, und diese, ne, oh Gott, was, wer weiß, wie es dann wieder wird. Und es wird wieder anstrengend. und Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ähm, man sagt ja auch tatsächlich immer, der erste ist der schwerste Schritt. Und das, was so schwer daran ist, ist zu entscheiden, das wieder zu tun und sich in eine Situation vielleicht auch zu bringen, die herausfordernd ist. Aber Du kannst Herausforderungen meistern, wenn du sie so klein wie möglich hältst. Und damit kommen wir nämlich schon zu äh, Tipp Nummer drei. Mach kleine Schritte. Ich hatte ja vorhin schon einmal kurz gesagt, dass ich ne, dann den Entschluss gefasst habe, okay, heute packe ich das ganze Thema an und bin dann losgezuckelt. Und ich erlebe das auch immer wieder von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die eben auch dieses Thema angehen wollen oder alleine versucht haben anzugehen, und dann immer gleich so riesige Runden planen und sagen, oh, hier, ich mache jetzt voll den großen Spaziergang gleich. Und ähm, das ist teilweise einfach zu viel. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch Energie brauchen. Nicht nur Energie, um uns zu bewegen, sondern auch Energie, um gewisse Situationen zu handeln, um vielleicht achtsamer zu sein als sonst, um uns mehr auf uns zu konzentrieren und auf das, was das Pferd tut, während wir draußen sind. Mehr als vielleicht vorher, weil wir jetzt etwas verändern wollen dann brauchen wir mehr Energie. Und umso größer wir die Herausforderung machen, desto mehr Energie braucht das auch. Und wenn ich mich nach fünf Minuten nicht mehr konzentrieren kann, weil ich einfach schon so achtsam sein musste, dann wird es anstrengend und dann fangen wir an, auch Dinge zu übersehen, nicht mehr wahrzunehmen, weil natürlich, wenn die Konzentration wegfällt oder weniger wird, auch die Achtsamkeit weniger wird und die Wahrnehmung schlechter. Das heißt... Planer, da passt wieder das Beispiel mit dem Berg, ähm, wenn du jetzt losgehst, plane wirklich von Schritt zu Schritt und nicht, okay, wie schaffe ich jetzt den Sprung nach oben, sondern schau nicht, was ist da oben auf dem Gipfel los, sondern schau, okay, jetzt habe ich den Schritt gemacht, welcher Schritt ist als nächstes sinnvoll. Wenn du zum Beispiel weißt, dass dein Pferd sehr an den anderen Pferden hängt und klebt und sehr schnell sich aufregt, wenn es dann weg soll von den Pferden, dann kannst du oder kann ein Schritt, ein erster Schritt sein, dass du dein Pferd aufheiftest, dass du bis zum Tor gehst und das war's. Das kann sein, dass sich das jetzt für dich sehr klein anhört, aber in manchen Fällen ist es besser und es ist besser, wenn du nicht immer komplett aus der Komfortzone rausgehst in, die, in diese Zone, wo es eigentlich schon wieder zur Überforderung geht sondern dass du nur bis zum Rand der Komfortzone gehst, mal kurz ein äh, Zeh drüber streckst, mal, mal reinfühlst, wie sich das anfühlt, wenn man aus der Komfortzone geht und wieder zurückgehst. Und das kannst du ja auch mehrmals nacheinander machen vielleicht. Es kommt auch darauf an, was dein Pferd und was ihr als Paar miteinander in dem Moment braucht, was für euch richtig ist. Und es kann natürlich auch sein, dass du sagst, okay, hey, okay, wir können schon, auf dem Hof können wir gut laufen, das ist total entspannt, aber wenn ich vom Hof runtergehe, pff, da pumpt mein Herz. Es ist ja nicht immer nur das Pferd, was das Thema hat, auch wir können natürlich ein Thema haben und wenn ein Pferd noch relativ entspannt ist, dein Herz aber pocht bis an, äh, bis an den Hals, dann ist es gut, wenn auch du dich nicht überforderst und dich in eine Situation bringst, wo du schon viel zu viele Schritte gemacht hast und äh, ja dann eher gestresst bist und äh, wieder erschöpft bist nach so einem Spaziergang. Das heißt wirklich Schritt für Schritt, lieber, lieber zu klein als zu groß, lieber äh, ja drei Tage länger brauchen, als dann in einem Tag versuchen, es irgendwie zu klären. Und daran knüpft auch direkt Tipp Nummer 4, Routine und Gewöhnung. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wenn du jetzt ja, vom Hof runter willst und du merkst, dein Herz bubbert, ganz doll, dass du dir Zeit gibst, mal dich einfach ja nicht weiter bewegst, nicht weiter gehst, sondern einfach kurz da bleibst, bis dein Puls runter geht und du dann umdrehst und mit deinem Pferd zurückgehst. Und was ganz wichtig ist, wenn wir dieses Thema angehen wollen, dass wir auch wirklich im besten Fall jeden Tag uns daran üben, dass das Pferd Routine bekommt und dass wir die Routine bekommen, dass du dich daran gewöhnen kannst, mit deinem Pferd draußen zu sein, dass du Erfahrungen machen kannst. Denn jedes Mal, wenn du mit deinem Pferd dieses Thema Spazierengehen angehst und mit deinem Pferd rausgehst, egal wie weit, egal ob es schon vom Hof runter oder noch auf dem Hof also in dem gewohnten Bereich. Ähm, es ist ja noch eine ungewohnte Situation. Und umso routinierter ihr werdet, umso sicherer werdet ihr. Und dann kannst du auch gewisse Dinge immer leichter nebenbei machen. Das heißt, du musst dann vielleicht auf äh, deine Körpersprache immer weniger bewusst achten, weil sie unterbewusst schon immer passender ist weil du am Anfang sehr, sehr viel darauf geachtet hast. Und es ist wie Autofahren lernen. Am Anfang musst du noch ganz bewusst die Schaltung bedienen. Und das geht irgendwann so in Fleisch und Blut über. Du weißt genau, wann du schalten musst, wohin du schalten musst. Du weißt genau die Bewegung. Und so ist es auch, wenn du mit deinem Fett rausgehst. Also es wird immer entspannter, weil du gewisse Dinge weil gewisse Dinge immer mehr unterbewusst ablaufen werden und du dich dann ganz bestimmten Dingen ja, bewusst widmen kannst und natürlich müsst ihr euch auch erstmal gemeinsam nach da draußen an diese ganzen Dinge, die da auf euch zukommen gewöhnen. Das heißt ein Pferd, wenn es das nicht kennt, zum Beispiel viel Verkehr oder Trecker oder Kinder oder Spaziergänger mit Hunden und Kinderwagen und Schirm, das braucht alles erstmal Gewöhnung. Das heißt wirklich also in kleinen Schritten und dann immer wieder wiederholen. Also nicht nur alle 100 Jahre mal einmal und dann sich überwinden und dann eine riesen Strecke, sondern so oft wie möglich, mehrmals die Woche, vielleicht sogar im besten Fall täglich. Such dir kleine äh, Strecken raus. Mach die Strecken vielleicht länger. In, also dann, wenn du dich sicher fühlst auf diesen kleinen Strecken. Wir können das wieder auch an dem Beispiel nehmen, dass du ne, bist jetzt mit dem Pferd ähm, aus dem Offenstall rausgegangen und stehst jetzt da vorne auf dem Hof und gehst erstmal nur auf dem Hof hin und her, bis du dich dort sicher fühlst mit deinem Pferd. Bis dein Pferd sich gut fühlt bis du dich gut fühlst und dann erst gehst du den nächsten Schritt raus. Ihr müsst euch beide wohlfühlen. Es hilft nichts, wenn einer sich wohlfühlt und der andere, ja, bibbert innerlich. Und genau, gerade wenn ein Pferd eben ähm, dazu neigt, auch sich schnell aufzuregen und du dann verunsichert bist, hilft es eben auch nicht nur einmal eine Strecke, hinzugehen und dann wieder zurückzugehen und dann zu sagen, boah, puh, geschafft, sondern dann geh lieber eine kürzere Strecke, aber geh sie mir mal jetzt hin und her, bis ihr euch daran gewöhnt habt. Es ist ja nicht schlimm, wenn man mit einem Pferd rausgeht, wenn es so ein bisschen aufgeregt ist, wenn du das Gefühl hast, du kannst es ganz gut handeln, du bist vielleicht selber auch ein ganz bisschen aufgeregt, dann macht es oft sehr viel Sinn, wirklich einfach mal eine kleine Strecke sich zu suchen, wo man weiß, okay, hier fühle ich mich noch recht sicher, es ist es gerät nicht außer Kontrolle das Ganze, also das ist deine Emotion. Und das Pferd ähm, ist in diesem Bereich auch noch recht sicher, vielleicht mal ein bisschen aufgeregter, aber es geht noch. Dann gehst du diesen Weg einfach hin und her, bis ihr euch beide gut fühlt. Und wenn ihr dann euch gut fühlt, dann gehst du zurück. Denn dann hast du, denn dann hat das dazu geführt, dass du ein. Erlebnis, was dich bisher noch eher negativ geprägt hat, weil du gesagt hast: Okay, puh, Hauptsache ich habe es hinter mir. Du plötzlich merkst, das ist ja gar nicht so schlimm. Es fühlt sich eigentlich auch ganz gut an und dann bist du auch vielleicht ein bisschen stolz auf dich. Und das pusht natürlich das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen. Und dann hast du auch am nächsten Tag wieder Lust, rauszugehen. Denn wenn du immer nur einmal schnell machst und wieder zurückgehst und dann dreimal drei Wochen wieder nicht rausgehst, dann fehlen deinem. Unterbewusstsein, dann fehlen deinem Körper, fehlen die positiven Referenzerlebnisse, die dann sagen oder die dazu führen, dass du motiviert bleibst, an dem Thema dran zu bleiben, weiterzumachen. Und deswegen Tipp Nummer 4 Routine und Gewöhnung. Dann Tipp Nummer 5 ist eine entspannte Grundhaltung. Wenn du mit deinem Pferd losgehst, also in dem Moment, wo du es halbter dran machst, oder drauf machst und den Strick dran hast und denkst so, jetzt los. Einmal wirklich den ganzen Körper entspannen und dann entspannt losgehen. Versuch in allem, was du tust, entspannt zu bleiben. Das bedeutet zu atmen. Ganz wichtig, das ist nämlich das, was die meisten recht schnell vergessen, wenn ein bisschen angespanntere Situationen entstehen. Wirklich atmen, <lacht> tief atmen. Und die Schultern locker lassen, den Popo locker lassen, den Fuß wirklich komplett aufsetzen auf dem Boden. Das heißt wirklich abrollen, von hinten nach vorne. Wir neigen dazu, wenn wir unsicher werden, uns einzurollen. So ein bisschen Richtung Embryonalstellung. Das geht natürlich nur bedingt, weil wir ja stehen. Aber der Kopf kippt dann nach unten, die Schultern sinken nach vorne, ähm, der ganze Oberkörper neigt sich nach vorne und der Schwerpunkt auf den Füßen geht nach vorne Richtung Ballen. Und das führt dazu, dass deine Präsenz weniger wird. Du wirst quasi kleiner, du machst dich unsichtbar dadurch. Das ist auch das Motto, hoffentlich sieht mich keiner, hört mich keiner und frisst mich keiner. Das ist natürlich dem Moment, wo du mit deinem Pferd unterwegs sein möchtest, eher eine nicht so dienliche Haltung. Und deswegen, ganz wichtig, versuch immer wieder dir bewusst zu machen, dich zu entspannen, loszulassen, locker zu werden, zu atmen, den Kopf oben zu halten, die Schultern zurückzunehmen. Eine aufrechte Körperhaltung. Stell dir vor, jemand zieht dich an einem Faden am Kopf oben nach oben und ähm, du wächst nach oben hinaus in den Himmel, Richtung Himmel. Und deine Füße wachsen in den Boden hinein, also verbinden sich mit dem Boden, dass du gerade wirst, dass dein Oberkörper sich aufrichtet, dass dein Schwerpunkt in deinem Becken ist, dass deine Hüfte ganz locker ist, dass du mit der Hüfte locker schwingst, dass ja, dass du einfach, dass deine Arme schwingen vor allen Dingen. An deinen Armen merkst du es auch ganz schnell, ob du angespannt bist, ob sich deine Schultern anspannen. Na, also überprüf mal, wenn du mit deinem Pferd gehst oder auch wenn du generell gehst. Was deine Arme mache. Schwingen sie locker mit oder sind sie eher steif und hängen einfach nur schlapp an dir herunter? Das ist dann ein Zeichen dafür, dass du vielleicht eine Verspannung hast, wo du auch mal dich massieren lassen könntest, mal zu einem Physiotherapeuten gehen könntest und mal schauen, ob der deinen Körper, deine, deine Muskulatur lockern kann. Und natürlich ist dafür auch Sport gut. Und um diese entspannte Grundhaltung zu haben, kannst du natürlich auch meditieren. Du kannst Yoga machen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, um sich selbst wieder in die Mitte zu bringen körperlich. Und wenn du mit dieser entspannten Grundhaltung mit deinem Pferd losgehst, dann sendest du auch eine entspannte Grundenergie. Und das ist natürlich für dein Pferd sehr gut, denn dein Pferd und auch du ja beide ein eigenes Energiefeld. Und wenn das Energiefeld deines Pferdes eins ist, was etwas angespannter ist und du aber sehr entspannt sein kannst in dem Moment, dann die Energien, die kommen bei der Nähe, in der ihr da gerade seid, wenn du dein Pferd führst, die vermischen sich quasi da, wo sie aufeinander treffen. Und dadurch kannst du dein Pferd beeinflussen, dein Pferd beeinflusst sich aber auch mit. Und umso entspannter einer von euch beiden ist, desto besser ist das für das gesamte, für die, für das gesamte Energiefeld. Das heißt, also immer wieder bewusst zur entspannten Grundhaltung. Auch wenn du mal anhältst und wieder losgehst oder während du gehst, immer wieder in Erinnerung rufen, dass du deinen Körper mehr loslässt, dass du mehr entspannt bist. Mach dir positive Gedanken. Ne, alles, was dich entspannt als Gedanke. Also nicht schon denken, oh Gott, gleich passiert hier was, sondern denken, es ist alles entspannt, es ist alles gut, ich bin hier mit meinem Pferd genau richtig und vor allen Dingen in Situationen, wo du merkst, dein Pferd spannt sich ein bisschen mehr an, überprüf sofort deine Körperhaltung, sofort überlegen, okay, was, was passiert hier gerade? Also scan dich wirklich ab, üb das im normalen Alltag, üb das wann immer du kannst, in dich reinzuhören, reinzuführen, okay, was ist gerade hier, was mache ich gerade? Popo locker, Schulter locker, Kopf wieder hoch, wie laufe ich gerade, wie, wie fußen meine Füße auf? Und das eben immer wieder in so einer... Neutralstellung zu bringen, also in so eine entspannte Grundhaltung. Und einer der mit am wichtigsten Tipps überhaupt, den ich dir mitgeben möchte, ist Tipp Nummer 6. Und der Tipp ist aufhören, wenn es am schönsten ist. Das passt auch ein bis bisschen zu den ersten, äh, zu Tipp 2 und Tipp 3, anfangen und kleine Schritte machen. <lacht> Denn wie ich ja vorhin schon sagte, ne? dann kommt so die Euphorie und jetzt gehe ich da an dieses Thema ran und dann gehen wir gleich 15 Kilometer und ja, das ist dann teilweise einfach zu viel für den Anfang. Ne? Wir können uns dann nicht mehr konzentrieren, sind nicht mehr voll da und das Pferd braucht das vielleicht aber ganz unbedingt, weil es selber unsicher ist im Gelände und ja, überfordert uns dann. Oder wenn es gerade ganz gut läuft und wir denken, oh ja, eigentlich müsste ich jetzt ja aufhören, aber Nee, ich gehe jetzt hier nochmal lang und dann eskaliert es doch wieder, weil wir einfach zu viel gemacht haben. Also in dem Moment, wo es am schönsten ist, hören wir auf. Beenden wir das. Und am Anfang kann das, wie ich ja schon vorhin sagte, wirklich nach einem ganz kleinen Fortschritt sein. Ich würde schon versuchen, jedes Mal mindestens genauso gut das Ganze zu wuppen wie beim letzten Mal, aber... Es kann halt auch mal sein, dass es vielleicht schlechter läuft, dann ist es auch nicht schlimm. Aber die Grundtendenz sollte sein, dass es immer kleine Fortschritte gibt. Jedes Mal ein ganz kleines bisschen mindestens besser. Manchmal wirst du dann einen ganz großen Fortschritt haben, manchmal stagniert es ein bisschen. Das ist aber auch in Ordnung. Das bedeutet nicht, dass du was falsch machst. Das bedeutet einfach nur, dass es gerade ein Prozess noch im Gange ist. Wenn natürlich über ganz, ganz, ganz lange Zeit nichts weitergeht, dann steckt ihr irgendwo fest. Aber grundsätzlich sollte die Tendenz nach oben gehen. Und dieses Aufhören, wenn es am schönsten ist, ist wirklich eine Empfehlung für viele Situationen, nicht nur beim Spazieren gehen. Denn wenn du nicht mindestens zu 99 sagen kannst, dass das weiterhin so gut läuft, dann gehst du halt in die Gefahr, dass sich das Ganze eher wieder verschlechtert und dass du dann mit einem, ja, dass du dann ein schlechtes. Erlebnis einsammelst. Denn im Miteinander mit dem Pferd, wenn wir ein friedvolles und freies Miteinander mit dem Pferd leben wollen, geht es vor allen Dingen auch darum, positive Erlebnisse zu sammeln mit dem Pferd gemeinsam. Das ist das, was eine Beziehung positiv beeinflusst und fördert. Und wenn du immer wieder dazu neigst, dass du über diesen Punkt, wo es gerade wirklich gut läuft, hinausgehst, weil du denkst, das muss doch noch mehr sein, das kann jetzt doch nicht alles sein. Schraub dich zurück, schraub die Erwartung runter, schraub, die, schraub die, dieses Ziel runter, was du für den Tag dir gesetzt hast. Es ist meistens besser, in dem Moment aufzuhören. Du kannst natürlich Glück haben und wenn du darüber hinausgehst, wo du denkst, ja, es ist jetzt eigentlich perfekt gewesen, ah, ich will jetzt nochmal. Es kann sein, dass es trotzdem ähm, gut läuft. Aber das ist dann mehr Glückssache. Und gerade am Anfang solltest du wirklich dann ja Diese kleinen Schritte akzeptieren, dass es okay ist, denn umso mehr du ja, die kleinen Schritte zulässt und dann aufhörst, wenn es am schönsten ist, desto besser kommst du vorwärts, desto sicherer wirst du und im weiteren Verlauf kannst du natürlich auch mal ein bisschen auf Risiko gehen, wenn du sagst, ja hey, wir sind schon recht sicher, dann kannst du auch mal fragen, ob 105% zusammengehen, aber solange du dich noch nicht sicher fühlst, bleib dabei, hör auf. Wenn es am schönsten ist, beende die Einheit für den Tag und dann startest du am nächsten Tag wieder motiviert mit deinem Pferd durch und ja machst weiter und gehst den Weg mit deinem Pferd zu einem entspannten Spaziergang weiter. Und wenn du all diese sechs Tipps wirklich umsetzt und dir zu Herzen nimmst und täglich ja dich dir bewusst machst, dass du diese Schritte auch einhältst, dann sollte es schon alles wirklich ganz gut funktionieren, ganz gut klappen mit eurem Spaziergang. Und ich wiederhole nochmal alle sechs Schritte oder alle sechs Tipps. Also der erste Tipp, visualisieren. Mach dir bewusst, was genau du möchtest, um deinen Weg wirklich besser formen zu können. Dann Tipp Nummer zwei, anfangen. Wenn du nicht anfängst, kommst du auch nie an dein Ziel. Tipp Nummer drei, kleine Schritte machen nicht zu große, lieber, lieber kleiner, dafür mehr Schritte und dann Tipp Nummer 4, Routine und Gewöhnung, in diesen Schritten erstmal sicher werden. Tipp Nummer 5, immer wieder eine entspannte Grundhaltung einnehmen und vor allen Dingen mit einer entspannten Grundhaltung starten, sowohl mental als auch körperlich. Und Tipp Nummer 6, aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, das waren sie, die sechs Tipps von mir für dich, die dir dabei helfen sollen, mit deinem Pferd in Zukunft entspannt spazieren gehen zu können. Und ich kann dir nur sagen, bei mir haben sie riesige Veränderungen bewirkt und das wünsche ich dir natürlich auch. Und wenn du sagst, hey, ich hätte aber gerne wirklich ganz genaue Anleitung, was soll ich wann wie machen und was äh, sagt mein Pferd mir mit seinem Verhalten und wie reagiere ich da richtig drauf, dann lade ich dich ein, ja, an meinem Online-Kurs Happy Horse teilzunehmen, der am 29. März startet. Bis zum 25. März kannst du dich noch anmelden. Und in diesem dreiwöchigen Intensiv-Online-Kurs Intensiv beschäftigen wir uns genau damit. Das heißt, ich begleite eine kleine Gruppe von Menschen und ihren Pferden, bei ihrem Weg oder auf ihrem Weg zum entspannten Spazieren gehen. Das heißt, am Anfang besprechen wir, hey, wo steht ihr gerade? Und besprechen auch, wo soll es hingehen? Natürlich wissen wir das zum entspannten Spazieren gehen. Ähm, und ich leite dich an, ich zeige dir, wie du auf den Fadera gehen kannst. Du erhältst ein E-Book wo ganz viele Infos äh, drinstehen zum spazieren Spazierengehen. Es gibt ein Lehrvideo, es gibt ein kleines Tagebuch, wo du deine täglichen Fortschritte aufschreiben kannst. Wir erhalten ständig Rücksprache über Livestreams in der Facebook-Gruppe, die nur für Happy Horsewalk-Kursteilnehmer ähm, da ist, geöffnet ist. Du kannst... Videos von dir in der Gruppe hochladen, die ich mir anschaue, wo ich genau sagen kann, hey, da dein Pferd dir das und das gesagt, versuch mal beim nächsten Mal so und so darauf zu reagieren oder hey, du hast super reagiert und ähm, dich genau anzuleiten, dich ganz konkret anzuleiten, damit dieses Thema Spazierengehen für dich kein Thema mehr ist, sondern einfach Freude ist, Spaß ist, Abenteuer ist, etwas, was zum Alltag für dich und dein Pferd wird. Und wenn du Lust hast, daran teilzunehmen und vielleicht dir noch mal die Infos alle durchlesen möchtest, dann schau gerne auf meine Website www.sonja-burgemeister.de unter Angebot und Online-Kurse und da findest du den Happy Horse Walk und da findest du alle Informationen und ich freue mich, wenn du mit dabei bist, wenn ich dich begleiten darf auf deinem Weg zu einem entspannten Spaziergang mit deinem Pferd und wenn du dazu Fragen hast, schreib mich auch gerne an und ansonsten freue ich mich einfach, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Falls du Fragen hast, schreib mir gerne auch eine Nachricht, gib mir dein Feedback. Ich freue mich auf Austausch mit dir und freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und je nachdem, wann du dir diesen Podcast anhörst und sage bis ganz bald. Deine Sonja.